0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig Julia Silander, vd på Venturecap Och
1: med mig Günther Måder, vd på Företagarna.
0: I dagens rafflande avsnitt kommer vi att bli provocerande av en bottenlös tillvaro.
1: Och vi kommer att diskutera intellektuellt kapital, påhitt eller kritisk faktor för framgång.
0: Vi ska också rota i frågan huruvida det är moraliskt rätt att köpa en extra bostad och hyra ut för att tjäna pengar när man samtidigt suger ut pärlen.
1: Och är det en bra idé att starta eget i samband med att man får första barnet? Ja, det är ett fullt avsnitt av Företagarpodden och glöm inte att det är du som lyssnare som skapar innehållet i podden genom att skicka in dina frågor. Det gör du enklast genom att använda hashtag Företagarpodden med ö! Och det gör man på Instagram och Twitter. Man kan också använda formuläret som finns på foretagarpodden.se. Julia, det är dags för Företagarpodden 2.0. Yes. Och vi brukar ju börja de här poddavsnitten med att göra någon form av incheckning där vi tittar på botten och toppen under den här veckan. Och när vi började diskutera botten, Julia, så... Ja, Vad hände?
0: Men där får jag väl ändå känna att vi inte har presterat så bra i att hitta saker som är botten. Om Nej, man
1: säger så. Ska man ha ett liv som innehåller större spridning och liksom större dimensioner? Så krävs det nog att både bottnarna och topparna är höga. Och, och just i, i våra liv, det här, vi sa det också, det kan låta lite förmätet. Men, men bottnarna är, är lite för få. Nu skulle vi behöva lite mer, <laughs> lite mer rejäla bottnar i livet. Men det handlar inte lite genom en inställningsfråga också?
0: Alltså hade jag satt på den här podden nu så hade jag ju stängt av antar jag. jag. blev provocerad av mig själv. Men det är faktiskt sant. Ja, men vill du börja? Försöka?
1: Ja, men då hade man kunnat leta. Sen om man bara fokuserar på att leta bottnar i livet så kommer man hitta dem. Men det, det jag hittade, eh, om vi tar yrkesmässigt här så var det i förra veckan så testade vi vårt årsmöte som ska avhållas digitalt för första gången. Så 300 stycken ombud har möjlighet att koppla upp sig digitalt och se livesändningen och kunna delta interaktivt i omröstningar och där funkade inte filmtekniken till den här ja, mötesprogramvaran som vi skulle använda helt skott Och där sitter man liksom på ett genrep med alla funktionärer men det är ju visserligen bara ett genrep så att det är, det är test
0: mm. men,
1: men det tog en timme att lösa och jag ska inte liksom peka på vår it-kille och säga att det är hans fel. För att det var verkligen en, en ikon som bara försvann från programmet. Det löste sig. Men det var jäkligt jobbigt när man sitter där och bara Ja, då ska vi köra företagarnas första digitala årsmöte. Eh, Generalrepetition. Och så havererade allting. Men det här det är bättre. Jag vet från musikens värld att det är alltid bra när genrepet är riktigt dåligt. För då kommer man att vässa sig och bara stå på tårna. När det väl gäller. Ja. Jag
0: tycker det låter som en bra inställning. Men det är också, jag känner spontant. När man pratar om teknikstrålet. Det enda som jag tänker är. Har du provat att starta om
1: Jo Jo, det var datorn. ju först det, det var ju <laughs> jag sa till. Inte tycker, vi kanske borde starta om datorn. Det var inte. Supertips, bra, bra. Ja. Annars så kan du prova slå på sidan. En spansk lagning. Mm. Tre stycken kraftiga slag på sidan mm. av datorn. Som brukar funka.
0: Funkar i äh. nio fall av tio. Ja.
1: så var det i förr i tiden med de här fläktarna som fanns i stationära datorer. Jag kunde komma lite på snedden och så började det låta. Och då kunde man slå på den. Just. Och då kom den lite i balans igen. Ja. Ja. Spanska lagningen. Har du haft någon botten?
0: Eh, som sagt, jag har funderat och funderat. Men just nu känns mitt liv väldigt bra. Eh, så att jag, jag det jag kunde rasla fram här det, är väl tid. Jag känner att jag har liksom för lite tid.
1: Åh. Oh. Ja, men. Det, oh, i, och det här provocerar ju det som oh. har barn i hela men <laughs> då, skulle, då skulle alla vi som har så mycket tid bara ja, kunna men. skänka dig allt dessa
0: Ja men gärna det Nej men på riktigt, jag gör så otroligt mycket saker och har så jäkla högt tempo Och jag har också en livssituation som jag är väldigt stolt över Att jag har skapat, om jag ska vara ärlig, med fruktansvärt hårt slit av, från min egen sida Så det tycker jag man ändå får säga Men... Mitt jobb och mitt privata går ju ihop som en cirkel så att jag vet inte om det är lördag eller tisdag för att det är alltid roliga saker som händer, eh, mitt jobb och mitt privata, alltså det, det är väldigt nära och de personer som jag träffar på jobbet träffar jag oftast privat också och det är ja, högt tempo och det jag har märkt är att jag vill ju inte ta bort någonting så att då blir det ju sömnen, så där är jag nu.
1: Och det där med att livet går ihop Det är otroligt vanligt för att privat och yrkesliv går ihop Det är vanligt för företagare mm. När känner du att det här blir en, en stor belastning? Finns det lägen? För, att för mig skulle jag säga mest njutning med att det är svårt att särskilja vad det är Men det är klart att det finns baksidor va, 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 När uppenbaras baksidorna? Av den här sammanblandningen för dig. Mm,
0: ja men exempelvis. Jag tror ju på att vara en väldigt inkluderande. Och en chef som, som ser personal. Och det är inte för att jag, jag vill vara en trevlig person. Det är för att jag tycker att det blir roligare. Det så att det är ju rent egoistiskt också. Jag blev provocerad av folk som tycker. Att, Nej men man kan inte vara kompis med sin personal. Jo det är väl klart att man kan vara det. Men ibland så kan jag tänka utifrån. Att vissa typer av personer ser det som att. Men gud, så här kan du inte göra med sin personal. Man kan inte gå ut och festa med de som man jobbar med. Man kan inte lägga upp toka saker på Instagram. om man då har en, en yrkesmässig profil, upprätthåll och sådär. Och jag tror ändå i det långa loppet att det är bättre att vara sig själv. Sen finns det ju gränser. Och det är väl där som jag kanske ja, har varit och snuddat någon gång. Men det, det känns som att man blir lite mer intressant när man är lite för nasal jag Jag bjuder absolut gärna hem min... Men även kollegor till mig om vi ska ha en kickoff eller alltså, här, inkludera det tycker jag är kul. Men där finns nog ja, en utmaning att hitta den gränsen tror jag.
1: Vad tycker du? Eh, jo och jag tror att det är lättare för chefen att säga det. För att där kan man själv dra gränserna. Mm. Eh, det är svårare för den anställde som får ta emot allt det här från chefen. Och som själv inte kan kontrollera när, när är det tillräckligt. Ja absolut. Man, nu, nu har du passerat gränsen. Eh, och det är lite grann som att man, man har en förväntan och en bild av hur saker och ting ska vara. Hur en chef ska vara, mm. hur ett kungahus ska vara eh, och hur medarbetare ska vara.
0: Ja, precis. Nej, men jag skulle bara vilja avrunda med den här otroliga botten-situationen som jag befinner mig i. Skämt åsida med att jag har inspirerat jag inspirerad av dig. Jag känner att jag skulle må väldigt bra att ha eh, en... Eh, inte Assistent tycker jag låter märkligt, men någon som kan... Eh, har världens roligaste praktik i höst kanske. Mm. Så det är en, en jinturn. Eller vad blir det? Ja,
1: juliantern. Du ja, får slipa lite på
0: det uttrycket. Men en eh, topp ändå. Om jag ska gå över till det. Dels så har jag haft en förbannat rolig helg. Eh, jag har ju förmånen att sitta på ett kontorshotell. Jag ska göra lite reklam. The Park heter de som har blivit navet i hela mitt sociala liv. Alla mina bästa vänner jobbar där, vi går ut tillsammans, vi käkar middag tillsammans, vi reser tillsammans. Alltså det är så fruktansvärt kul. Och en av mina kära vänner har då släppt en ny låt, hans tredje, han är grym. Så han hade releasefest på Spybar i helgen och det var ju succé. Han ville inte sjunga låten själv Så de hade tagit in Johannes bröst Som skulle tolka låten Fast by spoken word Ja det var
1: knasigt Väldigt, väldigt kul Han, han hade releasat sin senaste låt som han inte ville sjunga
0: Ja eh, Jag rekommenderar alla att gå in på eh, Valfri plattform Och söka upp eh, DAF heter han
1: eh, D-U-F-F D-A-F-F mm. ah,
0: Han är en fantastisk person så kul. Eh, nej men och där, där någonstans i det här så diskuterar vi också fram nya företagsidéer. Då, vi som ändå sitter bredvid varandra men inte jobbar med samma bolag. Eh, så att vi har vårt namn här då kommer på att vi som satt och pratade om det, det får ju bli vårt efternamn. För att de heter ju då Melander, Silander och Sander och Lind. Inte det är världens bästa företagsnamn.
1: Ja det är bra, det är bra.
0: Ja, nej. Och sen så högt och lågt här. Men jag klippte mig själv eh, hemma. Det ser bra ut. Tack och det har jag gjort sedan jag var tio Mm. Så att jag känner att det blev jäkla bra Och jag vill lägga in detta i Sparad krona mm. Är du stolt?
1: Jag är mycket stolt bra. Då har du klippt dig längre tid Än vad jag har gjort Jag brukar inte alltid klippa mig själv Jag låter respektive göra det
0: ja, Men det är lite lättare som tjej tror jag För att du är bara tittar sig i spegeln Och så tar man två snipp liksom. men, Och sen om vi ska titta lite på Jobbmässiga toppar Nu dundrar jag på mig Ja det är mycket ja. toppar Ja men det är liksom en rolig tid på gång. Det är, mycket, det är regionfinalen nästa vecka. Sen så har vi en Sverigefinal i september. Vi har ledningsgruppsworkshop med nya styrelsen nu snart om några veckor. Jag är så taggad för det. Jag får träffa entreprenörerna mycket mer ofta nu. När tävlen har gått så långt och vi ser finalister och sådär. Och det är ju det som är kul. Det är ju därför jag jobbar med det. Jag gör, att träffa de här människorna som är helt fantastiska och... Sen vill jag också ge lite krädd till min kollega Emily som hade stött upp ett fantastiskt event där våra partners, Vänskap är ju en ideell organisation, våra partners som stöttar och sponsrar oss fick träffas och så fick de liksom pitcha in till varandra hur de kan hjälpa varandra vilket var fantastiskt, så smart. Det är bra. Mm toppa för dig då?
1: Då skulle jag vilja ta torsdagen då jag begav mig upp till Östersund. Mm. Jag reser ut i Sverige en eller flera gånger i veckan och gör nedslag i Sverige och träffar företagare, politiker och håller föreläsningar. Ett sånt här besök kan, kan se ut som det gjorde i Östersund. Då var jag uppe och träffade en redovisning och revisionsfirma som heter Stabilisator. Jag träffade ägaren för Scandic. Jag träffade ägaren av Fristilen ett fristående gym i Östersund eh, som har blivit väldigt framgångsrika. Och en av de senast grundade redovisnings- och revisionsfirmorna i Östersund som heter Edlund och Partner som har vuxit i stor knakar. Och sen hade jag en föreläsning på kvällen som handlade om svensk ekonomi och börsen. Det här är min syn. Och den ligger ute på Youtube så där kan man konsumera innehållet. Så fram med popcornen och, och njut. Men det är alltid roliga dagar sådana här. Och då är det oftast ett gäng från lokalföreningen som följer med ut på de här företagsbesöken. Sen gjorde jag en intervju för Länstidningen som är näst Östersundsposten. Den stora tidningen i, i eh, Jämtland. Och det är en röd tidning eh, men det är roligt att de ändå valde att, att komma ut och skriva en stor artikel om, om företaget och företagens villkor i, i Jämtland. Mm. Ja så att, så ser det ut så brukar jag i den här veckan så kommer jag åka till Malung och sen vidare till Älvedalen. Och då har jag förklarat för min dotter att från Älvedalen så kommer en prinsessa. Oh. <laughs> Och så frågade honom Hon fick på sig prinsessklänning Men insåg ganska snabbt att det kan ju bli lite farligt För då kanske de kommer fråga Är du också dotter till kungen? Och det är ju inte jag För jag är ju dotter till dig Så att, eh, vi kommer kom överens om att Nej hon ska nog inte ha prinsessklänning När vi åker till Elvdalen.
0: Ett, Jag känner att jag avgjorde din dotter Två, nästan lika bra som att vara dotter till kungen
1: Ja, <laughs>
0: <laughs> ja men Vad härligt Vi har en, en peppig stämning
1: Ja nej men så kan, så kan en, en dag se ut när jag ber mig ut i, i Sverige för att träffa företagare och politiker, tjänstemän och ta tempen på samhället. Där träffade jag även aktiesparare och unga aktiesparare mm. eh, när jag höll den här föreläsningen. Så det är roligt att kombinera gamla livet och nya livet. Men nu tycker jag att vi ska kasta oss in med första frågan.
0: Det tycker jag också.
1: Och vår första frågeställare heter Chalmeristen, uteliggar Bob? Och får jag göra en halvhalt innan jag ens börjar läsa frågan?
0: Jag tror så att säga att stämningen kräver det.
1: Ja, när jag hör den här Chalmeristen uteliggar Bob så drar jag till minne att jag har fått höra att det finns en person på Chalmers som själv valt har bosatt sig utomhus i tält och går in och duschar och byter om innan folk kommer till till Chalmers. det var någon som berättade om det här när jag var ute och när jag var där och höll en föreläsning i terminsuppstarten. Och jag undrar om ni ger den här personen. Men här kommer frågan i alla fall och det här gjorde han en kom för att spara pengar vilket gjorde att jag när man blev tårögon.
0: Jag tänkte precis du uppskattar väl det här något enormt.
1: Ja, alltså att välja bort boende för, jag tycker för att, att kunna spara kronor för att sen kunna vinna större friheter att kunna disponera sitt liv till det man vill göra helst och allt.
0: Det känns som att gränsen för mig har gått för länge sedan här jag kan lära ut lite i slösad krona men det tar vi sen.
1: Kärrministern uteliggar Bob får återkomma i den frågan. Mm. Men så här skriver han jag har en kurs i ekonomistyrning och har lite funderingar kring intellektuellt kapital. Förstå tanken med det, men är det praktiskt användbart? Eller är det bara konsultbolag med låga tillgångar som tycker att de är undervärderade som gillar konceptet? Tack för en lärorik podd som är perfekt på gymmet. Nytta med nöje helt enkelt. Hälsningar, chalmeristen, uteliggar Bob.
0: Men vad trevligt, tack så mycket för en spännande fråga Chalmisterna, uteliggar Bob Vad jo, kul Var börjar vi? Ja, men för det första låter det ju otroligt spännande med att Han har en, en Kurs i ekonomistyrning
1: Jag vill också kunna säga så här, så här. jag har en kurs i bara, Inte jag har gått en kurs i Utan jag har en kurs i ja. Jag vill också ha en kurs Oavsett ja. om det är på Chalmers eller om det är på KTH Eller på Handels, det är inte samma är KI. Jag, jag vill ha en kurs
0: Det kan vi ordna <laughs> Vi löser det?
1: Ja, ja. ge mig kurs.
0: Andlig vägledning av Günther Mårder.
1: <laughs> jag tror jag att det hade 7, fått intresse. 7,5 eh, högskolepoäng. Ja. Det har varit någonting. Ja. Men intellektuellt kapital då?
0: Ja, jag tänker att vi behöver kanske börja med en definition. Mm. Mm, vill du ge det på ett försök?
1: Ja, och för mig så är den inte självklar- för att visst kan man prata om så där, det, det antyder att det handlar om intellektet mm. och att det är gruppen, jag menar, det är bara människor som kan vara intellektuella och ha ett intellekt. Mm, och därmed så måste det återfinnas i arbetskraftens eh, sinnen och det som skapas när arbetskraften interagerar och arbetar med varandra. Så där har någon form av grunddefinition. Att det måste vara någonting kopplat till det mänskliga. Och det måste vara användbart. Jag menar, du kan ju sitta med en bunt filosofer- som har ett extremt högt intellekt- men som har synnerligen svårt att producera någonting- av ekonomiskt värde- eftersom det finns en mycket begränsad efterfrågan- på vad de kan skapa. Mm. Men tänk dig att ta tio av de främsta filosoferna i Sverige- och placera dem i ett företag- som har balansräkningen balansräkningar, jajamän, intellektuellt kapital- det är 200 miljoner här, men det kommer inte komma någonting säljbart ur den här gruppen.
0: Jag tror att det är lite så som källministern i Bob kanske går in med den här frågan, att så här, verkar lite skeptisk till det
1: här. Ja, och sen kan man översätta det då till konsultvärden, mm. för där är det ändå lättare, för där kan man ju ändå se om konsulterna säljer någonting. Mm. Och det är svårt, det här med intellektuellt kapital det finns ju aldrig i någon balansräkning, du kan aldrig ha en rad där det står intellektuellt kapital, du kan ha immateriella tillgångar och det är tillgångar som inte går att ta på och det kan vara goodwill är en immateriell tillgång och den kan ju vara skapad av att du har betalat ett mycket högre pris för ett bolag än vad de verkliga tillgångarna faktiskt visar. Och då måste du, då har du betalat ett övervärde för någonting. Ja, vad var du betalade? Det kan ju vara varumärke, det kan vara det intellektuella kapitalet. Det kan vara immateriella rättigheter som till exempel vad, vad folk tänker på. Känslorna kopplade till det här varumärket eller mm. eh, liknande.
0: Men jag om man tittar på engelska eh, motsvarigheten så heter det väl just eh, intellectual property rights och det mm. är immateriellt.
1: Och därför kan det bli en sammanblandning. För, att, ja. för jag vill inte blanda samman de här. För det är två helt olika saker. Immateriella rättigheter och tillgångar. Mm. Och, och intellektuellt kapital. För mig är de helt frånskilda varandra. För ena måste vara med människor. Absolut. Intellektet. Men hur tänker du?
0: Nej, men jag är väl inne på liknande spår. Och jag skulle säga att det, det här är så otroligt svårt. Och också därför spännande att diskutera. Men om jag försöker applicera det på min egen eh, arbetssituation alltså mina kollegor och allt det är vi som gör det tillsammans mitt största jobb som chef är att se till att de har det kul, må bra så att de kan prestera och det hade jag ju inte tyckt ifall det inte fanns någon viktig intellektuellt kapital sen är det olika typer av branscher vi är en bransch som är väldigt beroende av att få andra människor att må bra och ha det kul det är ingen som vill vara med och tävla eller ge feedback eller sponsra en organisation som man inte tycker verkar rolig och bra och inspirerande. Så att det, det är ett heltidsjobb att få folk att, att bli inspirerade men det är fantastiskt kul. Och, eh, därför så tycker jag att det är viktigt men frågan är hur viktigt? Min magkänsla säger att det är jätte, jätteviktigt men att mäta exakt det är lite klurigare tycker jag.
1: Och har ni försökt definiera någon gång? Satt ni ner med någon typ av modell för att kalkulera hur ser det ut? Vad har vi för kompetensbrister? För det är det det borde yttra sig. Om mm. man har svagheter på det intellektuella kapitalet så är det förmodligen att man har en lucka. När det gäller någon, någon vital kompetens som behövs men som saknas i det teamet man har byggt upp.
0: Mm. Både jag och nej. Vi har ju försökt titta på det. Det är klurigt um. Det är mycket
1: mumbo-jumbo inom ja, den här Ja, men det, det är så klart och det är därför det, det också blir något.
0: Nej, exakt. Men jag skulle säga så här. Vårt varumärke, exempelvis Venture Caps och varumärke, det är ju såklart värt någonting. Det är konkret. Det är ett, ett varumärke som har funnits i snart 20 år som är trovärdigt och ja, bra, liksom. Så tar man bort de personerna som är med dels och jobbar i vår organisation men också i våra stora nätverk som dessutom gör det ideellt för att de tycker att det är kul finns det ingenting. Ehm... Um, och det vet jag inte riktigt hur man ska mäta. Utan där försöker jag ha då en strategi och en plan för att se till att behålla de här stjärnorna. Att utveckla dem. Sen, sen så räcker det för mig att jag vet att de är viktiga. Jag skulle nog kunna behöva titta lite mer på, okej okay, men vad händer ifall den här personalen slutar? Hur ser jag till att de här olika kundrelationerna och kontakterna och inställningarna som personalen framgångsrikt har skapat under några år? Att de inte bara försvinner. Men det är ju samma för alla företagare. Hur tänker du?
1: Nej, tar vi utliga Bob nu. Mm. Och ska vägleda honom i, i tanken. Nu, nu har han en kurs i ekonomistyrning. Mm. Jag att han har en kurs. Ehm, och då, jag tror att han vill bli konkret. För ekonomistyrningen så vill man vara mer konkret. Men det är fortfarande Absolut. inte bokföring. Det är inte löpande bokföring. Och liksom göra bokslut. Eh, för där är det ju rätt och fel. I ekonomistyrning så är det ändå lite mjukare. För att man börjar gränsa åt liksom, det mjukare som finns inom management-delen eh, inom, inom företagsekonomi. Men vad man kan göra om vi tar konsultfirmor. Det är att titta på vilka jämförbara konsultbyråer finns inom den här nischen. Mm. Hur ser deras bemanning, bemanning ut? Vad har de personerna för bakgrund att börja sitta och kalkulera? Eventuella skillnader och likheter mellan de här teamen. Och sen tittar man på performance. Ser, hur levererar de här teamen? Vad har de för beläggningsgrad? Vad kan de ta för priser? Eh, vad har de för dem Vad har de för upplevd nöjdhet hos de som har köpt de här kontrakten? Mm. Och gör man det som forskare och kommer utifrån. Då skulle man faktiskt kunna komma fram till någon form av intellektuellt kapital och kunna mäta och se hur stor skillnad det är när man kan börja justera för de här effekterna i att jo men det här teamet de har faktiskt en något högre grad av utbildning och lite längre arbetslivserfarenhet och de jobbar också med ett varumärke som är uppbyggt under en längre tid och som har en internationell prägel för att. Det är en koncern. Ja men om man skulle korrigera för dem. Vilka korrigeringar skulle behövas. Det behövs ganska många jämförelseobjekt. Men det skulle kunna gå. Att faktiskt få komma ner till någon, någon typ av kalkulerbart mått. Ett tal. Där vi kan peka på och säga att det här är ej möjligt att förklara med annat än. Att det finns värden hos de anställda. Som vi skulle kunna kalla intellektuellt kapital. Som, och det där är ju en färskvar också vi kan ju inte säga att bara för att det här teamet har ett intellektuellt kapital så skulle vi kunna för, liksom, vi, vi, vi köper hela det teamet över till konkurrenten ja men det kanske inte alls kommer funka i den strukturen Nej. så att jag håller med, det är mycket, mycket mumbo jumbo i det här det är svårt att ta på men det är extremt viktigt mm. och det är kanske det här som mycket av ledarskapet handlar om det här okalkulerbara. Att kunna skapa den här känslan, det här goet. Att kunna få folk att vilja leverera på topp. Att kunna leverera på topp. Utan att faktiskt kunna se och kalkulera.
0: Ja, verkligen. Hur det, ser ut. det är det som också är det kul, tänker jag. Men jag tror att det här är en typisk sak som det märks när det inte finns. Det märks när man har lågt intellektuellt kapital i ett företag. Det är väl det som är det kluriga. Men jag tänker, hur ska man då göra för att se till att eh, bädda för att det här kanske händer av sig själv? Ska man, jag tänker på personalen, skulle du, skulle du vilja lägga pengar på att utbilda personal? Eller gör du heller inte det? Hur resonerar du i en sån situation?
1: Nej men man kan fundera över vad, vad händer. Ibland när jag reser ut och, och pratar med företagare så får jag höra kommentarer. att men, Vad händer om jag investerar i en massa utbildning? Och så kostar det både tid, det är det dyrbaraste, men sen kostar det även pengar att gå de här kurserna och sen drar medarbetare. Mm. Då har jag lagt ner massor med pengar och så försvinner de och så är det någon annan som får ta del av det här. Och det finns faktiskt studier som visar att en person som plötsligt har börjat få kurser och nya kunskaper, ja den kommer med högre sannolikhet. Att det rör sig vidare. Ofta så handlar det om en rörelse uppåt i karriären. Att någon annan identifierat den här större potential. Och rekryterar till en högre tjänst. Men jag brukar vända på frågan och säga så här. Men tänk om du inte köper någon utbildning. Du, du ger inte någon möjlighet för de anställda att utvecklas kompetensmässigt. Och så stannar de kvar.
0: Dun, dun, dun.
1: Där, där har du mardrömmen. Och att, att förstå den, den skillnaden. Att även om du tappar... Så ska ju du istället se till att hela tiden ge möjligheter för de anställda att utvecklas, kunna få nya kunskaper, det som behövs. Men jag vill också lägga över ett stort ansvar på den enskilda individen, arbetstagaren. Att själv fundera över, vad skulle jag behöva för verktyg, för kunskaper, för att kunna leverera ännu bättre resultat och vara tydlig i sin kravställan mot sin chef. För man kan inte sitta och vänta på att chefen ska servera och att det här borde du verkligen gå.
0: Nej, men verkligen.
1: Och, och, och det där är ett misstag som många gör och jag har varit med om vid många tillfällen när eh, en medarbetare kommer och säger att ja men jag har alltid velat utvecklas eller de säger upp sig för att de har fått en ny tjänst och sen så säger jag så här, ja men jag har alltid velat utvecklas i den här riktningen och här fick jag ett erbjudande fast du har ju aldrig sagt att du har velat utvecklas i den riktningen mm. det har ju funnits möjligheter här också om du har velat, ja men varför kommer du att säga det nu, jag, menar, jag har ju redan skrivit under nej jag menar, självklart har du som chef ett stort ansvar att visa upp möjligheter men som arbetstagare var alltid tydlig mot din arbetsgivare vart hän vill du var, vad vill du göra om 3-5 år för att ge också chefen möjligheten att kunna lägga det pusslet och se hur du kan utvecklas för det är bara du som kan veta det innerst inne.
0: Det här är väl ett utmärkt exempel på någonting konkret som man kan göra som arbetsgivare. Att man faktiskt ser till att justera de där mallarna när man har utvecklingsomtal. Mm. att det här faktiskt är en sån sak som, som personalen behöver titta på också för att det är kul för dem men tänk till, vad skulle kunna utveckla dig i din roll vad vill du ta upp mer i din, din typ av, av roll som du har och sådär, hur man kan utvecklas men ska vi ta nästa fråga?
1: med det går vi vidare
0: ja. då ska vi se, då har vi fått en fråga från Gustav Kumlin han skriver så här: hej Gynter och Julia, eh, hur ser du på att köpa en lägenhet för att hyra ut i andra hand och på så sätt skapa sig en passiv inkomst? Jag bor själv i en bostadsrätt som mina föräldrar äger och hyrden av dem för låga 2500 kronor i månaden. Så jag har själv ingen exponering mot bostadsmarknaden. Jag tänkte se uthyrningen på kanske 10 års sikt och handpenningen på 20% är inga problem. Tack för en green podd, NVH Gustav.
1: Ja... Ska vi dela upp den här frågan i lite två delar? Och börja i, i den första delen.
0: Mm, det beror på vilken den första delen är. Ja, den, för... den första
1: delen är att han själv bor i en lägenhet som, mamsen och, som är mamsen och pappsens. Yep. Och som man får betala 2500 kronor för i månaden. Min tro och uppfattning det är att mamsen och pappsen kanske inte alltid kommer att ställa upp. Och vi pratar om ett tioårigt perspektiv. Det vore rimligt kan man tycka från deras sida och också för, eh, för hela situationen eh, att, man, att man någonstans står på egna ben. Eh, det blir konstigt ska jag säga om man utgår ifrån att någon annan ska finansiera mitt boende så att jag kan köpa någonting annat som jag kan tjäna pengar på. Om jag inte ens kan finansiera mitt eget boende först.
0: Jag känner att jag får bita mig lite i tungen här för att det är en kort fråga och man ska inte lägga in för mycket fördomar och så vidare. Men jag känner så här, har du möjlighet att köpa en lägenhet, köp en lägenhet som du själv bor i. Och så tar du hand om den och så får du en bra avkastning på den förhoppningsvis, beroende på vilken stad också. Det skriver inte Gustav här. Men mamsan och pappsans lägenhet, det ska väl lite. Har du möjligheten, Snälla, snällas inte till att håsa upp den här extrema bostadsbubblan som vi har det här är en privat värdering men jag, jag tycker att har du möjligheten att köpa eget läger, gör det, gratis bra jobbat. Men det är ju faktiskt mamsen och papsen som kanske har möjliggjort det.
1: Sen, sen om, vi, om vi struntar i de där liksom moraliska aspekterna yep, och bara nu säga att mitt. Nu, nu har Gustav, eh, han har ett boende, punkt, vi yep. behöver inte bry oss om det. Han mm. har dessutom pengar att kunna investera i en ytterligare en bostad för att hyra ut. Och då är frågan, ska han köpa en bostadsrätt? Till att börja med så ska jag säga att det är inte självskrivet att det bara går att köpa en bostadsrätt och hyra ut. Du måste ha föreningens medgivande att kunna hyra ut den här lägenheten. De kan blockera dig, de kan till och med beslagta lägenheten om du bryter mot de reglerna. Och då har du förlorat alla pengarna. Det är inte så vanligt att det sker men, men det förekommer med, med stor... Med, jag, jag, jag kan inte säga hur vanligt det är, men, men det går att beslagta tillgången. Mm. Så att, och, och vad som händer, ja men indirekt så blir du en, en fastighetsförvaltare. Om mm. du börjar köpa, och då kan du räkna, vad ger det för avkastning? Du stoppar in 20% eget kapital, 80% lånat och sen får du räkna på ja hur mycket kan du få intäkter och sen räknar du på avkastningen på det egna kapitalet. Dra av räntekostnaden och sen så adderar du alla kringkostnader som finns kopplat till boendet och sen så tittar du på intäkterna och då kommer du få en procentuell avkastning på... Det egna kapitalet. Mm. Om vi tittar på fastigheter i Stockholms innerstad idag. Så pratar vi om avkastningsnivåer. Ofta på en och en halv. Upp till 3% procent. Mm. Som man får om man gör fastighetsinvesteringar. Går vi bara tillbaka några år i tiden. Så var det vanligt att det var 4-5%. procent. Och åker vi är ut i landet. I lite mindre attraktiva delar. Ja, då vill man ha en högre Avkastning, så det är ofta 7-8% i avkastning. Det är svårt ska jag säga, att hitta överhuvudtaget i dagsläget med dagens låga räntor. Men för några år sedan ut i landet så kunde man få 7-8%. Och då får man ställa den här avkastningen mot andra alternativ. För att Gustav har ju ändå även möjligheten att investera de här pengarna. Till exempel på aktiemarknaden. Ja det tänker att jag spontant. köpa fonder. Skulle han, för i det här fallet så utgår han ifrån att han ska satsa. En femtedel av kapitalet själv. Fyra femtedelar ska han låna till.
0: Mm.
1: Och han ska göra det för en tillgång. Som inte producerar några värden. Utan som teoretiskt sett borde sjunka i värde. För varje år när man sliter på den. Sen så kan man säga. Ja oh, men det stämmer inte. För sedan 1995 så har allting gått upp. Jo men det är fel. Alltså, det beror bara på att vi har haft en skevhet. I, i utbud och efterfrågan. Mm. Så det jag skulle vilja komma åt. Är att normalt sett så är det mycket bättre. Att investera i tillgångar där det finns en frädlingsprocess. Där det är någon som skapar ett värde som genererar kassaflöden. Inte som kräver kassaflöden i form av avgifter inte till föreningen. Utan som ger kassaflöden form av, i form av överskott. Och gör en det. Och en femtedel är eget kapital och fyra femtedelar är lånat kapital. Det skulle jag inte rekommendera till. Att låna så mycket för att investera. Men egentligen så är det en mer rimlig tanke att låna pengar för att köpa aktier. Än att låna pengar för att köpa en lägenhet. Det är ju helt sjukt. Att man ja. lånar pengar för att köpa en lägenhet. Det är en bizarr tanke. Ja
0: men det är det verkligen.
1: Men det är vi helt vana vid. Och tycker det är helt normalt. Men sen att låna för att köpa aktier. Det är vi jätterädda för.
0: Ja men jag tror också att det är det som är grejen. Att just nu så går det ju oftast väldigt bra. På, på, alltså snabbt helt enkelt. Om du köper och säljer lägenheter. Exempelvis i Stockholm då. Om vi ponerar att, att det är den här staden som Gustav vill köpa lägenhet i men jag tänker så här: oavsett mina privata åsikter och sådär god situation, du har cash du vill investera i någonting, men jag skulle säga precis som du, börja titta på är verkligen fastighetsbranschen där du vill eh, börja och hur gör man rent praktiskt ifall man vill göra det här, du behöver godkänna det från din förening, okej okay. kanske bör, läge börjar kolla lite föreningar och hur det funkar där, var någonstans och hur ser man på risken för en, en bubbla och så vidare, men eh, ja
1: och sen ska man även ta upp skatteaspekter för att upp till 50 000 kronor i äh, intäkter mm. från uthyrning får du tjäna utan att, att beskatta för dem. Men tjänar du pengar därutöver så ska du beskatta det som näringsverksamhet. Och egentligen så är det så här att det är 40 000 som är skattefritt men du behöver bara ta upp 80 av intäkten. Därav så blir det 50 000. Smart. Men, men tjänar du från ja, 50 000 uppåt för varje krona där så ska du beskatta det som om det vore en, en, en verksamhet som du bedriver. Och då förändras hela kalkylen. Och sen ska du också titta på en annan variant. För den har jag funderat på själv. Det är att eh, köpa en villa som är jättestor. Gigantisk villa. Mm. För att sen hyra ut. Att göra om till mindre lägenheter. Och där jag själv bor i en av dem. Och kanske hyr ut fyra stycken lägenheter. Men då stötte jag på ett problem. När jag pratade med min bankman. Och det var att då sa han. Då ska den här omklassificeras till en hyresfastighet. Mm. Och då gäller det inte samma lånevillkor. Du har inte samma säkerhetsregler. Och det blir en helt annan kalkyl. Har du det som en hyresfastighet. Då gäller andra beskattningsregler. Så att eh, min kalkyl välter på det. Då kan man ju alltid välja att gå vidare och säga så här. Att, Men jag gör det ändå. Och jag gör det svart ja men då bryter du mot lagen för mig fanns det fler aspekter än bara den rent rättsliga med tanke på att jag även har ett ett namn och ett varumärke som, som uppbär någon typ av, av värde som skulle kunna komma att rasera. Som det visar sig att Gunther är en stor villa där han hyr ut lägenheter svart.
0: Man kan säga att ditt intellektuella kapital hade gått eh, rasande fart neråt.
1: Ja det finns inte så mycket intellektuellt men det är i alla fall någon typ ja. av immateriellt värde.
0: <laughs> men, men jag tänker... Ja.
1: Det går inte att förklara men, men ändå så, så går det bra för gräbben. Ja Nej så jag skulle råda Gustav till att titta på den finansiella marknaden och särskilt på, på aktier istället mm. för att investera i fastigheter om det inte är så att du verkligen känner att ja, jag vill verkligen ge mig in och bli en fastighetsförvaltare och då ska du tänka annorlunda då är det inte en lägenhet som du ska ha som du hyr ut i andra hand utan då är det en hyresfastighet som mm. du ska köpa förmodligen där du tittar på möjligheten att ombilda eller förädla ett bestånd och kunna sälja det vidare. Annars så är, är den finansiella marknaden betydligt bättre.
0: Jag tänker att man får också räkna på, det är alltid såklart kopplat risk till, till företagande och till sådana här typer av investeringar. Hur stor är den risken? Inte bara i procent utan också i, jag vet inte, hur man sover på natten. Det är någon person som ska bo och leva och spela musik, slita på alla grejer, bråka med grannarna, vad vet jag, i den jättevärdefulla investeringen du har gjort. Jag hade nog inte velat göra det. I alla fall inte köpt den för den orsaken. Men det är en smaksak.
1: Mm. kan vara värt det. Med det så tycker jag att vi har gett Gustav ett svar. Och kastar oss vidare i nästa fråga. Ja. Vår nästa frågeställare heter eller kallar sig Målan. Och kommer från norra Sverige. Han säger så här. Och jag ska säga att den här frågan har kommit in för ganska länge sedan. Så att det kan ha inträffat någonting vid det här laget. Oj spännande. Hej. Nu är det så här att jag ska bli pappa om några veckor känns väldigt bra. Och vid det här laget målaren så tror jag att du har blivit pappa tillsammans med din sambofru eller partner eller vad det nu är. Och vi säger från Julia och mig ett stort och varmt
0: grattis! grattis.
1: Samtidigt så går jag i tanken om att starta upp ett måleriföretag. Har ni några tips på hur detta skulle funka? Jag tänker att det kommer att vara svårt att kombinera småbarns liv med ett nystartat företag. Hälsningar, Målan.
0: Gud vad mysigt. Jag tänker att vi kan väl dra vissa slutsatser att Målan då eh, har the know-how att eh, börja måla i egen regi eftersom att han eh, signerar med Målan.
1: Jag hoppas verkligen det. Det att Det här är en yrkesskicklig målare vi har att göra med. Ja, mm.
0: eh, spännande. Jag har ju kanske inte lika stor legitimitet som du i den här frågan för att jag har inga barn, men...
1: Och du är inte målare.
0: Och jag är inte målare. Gud vad jobbet hade varit om man behövde vara som de personerna som frågade hela tiden. Mm. Det har väldigt ganska snävt. Eh, men lite kan ju inom området ändå. Och då tänker jag så här, gud vad kul att du går i tanken av att starta eget. Varför då? Hur ser din situation ut i dagsläget? Är du anställd i ett måleriföretag kan man kanske tro? Och vad är det som gör att du vill köra eget och börja där? Ehm, för jag tänker sen att det finns olika typer av egenföretagande. Antingen så drar det igång allting själv eller så kanske man konsultar lite. Vad tänker du?
1: Ehm, det är likadant. Jag tror att för, för målan här så är rollen om han uppbär en anställning med en hygglig lön. Så är det förmodligen enklare att vara föräldraledig och fortsätta sitt liv som anställd för tyvärr ska jag säga att föräldraförsäkringen även om den har blivit bättre för företagare så är fortfarande hela socialförsäkringssystemet anpassat inför den norm som vi har om en anställning och då, då vi ska gå mellan 8 till fem och vara på vårt jobb systemet är anpassat för det vilket gör att det blir större svårigheter för den som driver eget men om man nu tänker på om han vill starta upp en verksamhet så kan han ju tänka sig att eh, dels göra det under sin föräldraledighet. Om han tänker sig starta en riktig egen firma där han ska sälja in sig och sälja jobben. Inte bara sälja sina tjänster. Jo, om vi tar två olika typer av måleriföretag. Ja. Det ena företaget är det enklaste. Det är att man är sin egen man är en målare som har en F-skattshed. Man kanske har en enskild firma. Men allra helst så tycker jag alltid att man ska välja ett aktiebolag. Sen går man till ett måleriföretag och säger att jag hyr ut mig som målare. Och det kostar så här mycket. Och jag skulle förmodligen säga 400 kronor beroende på var man är i norra Sverige. Beroende på om man är i en storstadsregion eller ute på, på glesbygden. in i storstan 400-450 kronor i timmen. Skulle han förmodligen behöva ta x allting när det gäller material och utrustning. Eh, är han ute på glesbygd, 350, 400 kronor. Exklusive, allt som behövs där däromkring. Eh, det är ju det enklaste. Och det är också... Mindre riskfyllt på ett sätt för du behöver inte själv hålla på att sälja in uppdragen och engagera i dig de, i de delarna. Å andra sidan så är det också väldigt riskabelt för du kan ju förlora ditt jobb om det företag du jobbar för helt plötsligt får färre uppdrag. Mm. Du är den första som ryker, de anställda kommer att vara kvar för de är svårare att säga. upp. Det andra det är att du själv startar upp ett eget företag som har för avsikt att jobba med ett liksom varumärke, sälja in och ta ansvar för uppdrag. Och då är det en helt annan risk. Det kommer ta mycket mer tid. Mm. För det är många fler kunder du måste bearbeta för att kunna vinna det uppdrag. Så att där ska man verkligen vara på det klara med vad det är man vill åstadkomma. Innan man väljer det steget. Vad är det du kan tillföra som ingen av de befintliga aktörerna gör i dagsläget. Det kan vara att du har bättre kontakt med skickliga målare. Så du har lättare att rekrytera personal. Eller det kan vara att du har en modell för hur du skulle vilja sälja in uppdrag. Som är unik och som kommer att locka fler kunder. Eller att du tycker att alla andra aktörer är så himla trötta. De är så dåliga på att motivera sina medarbetare. Mm. Så, så de är ineffektiva och det blir kostsamt för kunden. Men någonting unikt måste det vara som du tillför. Om du inte har det unika så kommer det vara svårt för dig. Att slå dig in och bli en framgångsrik aktör på det här området.
0: Ja och sen tänker jag också att man får räkna lite på... Man måste ha en plan. Nej, men du behöver titta på hur länge tänker du vara papperledig? Vad tror du kommer behövas? Tid kanske inte. Både jag och nej har jag förstått att man har. Ska du skapa något helt nytt? Ett varumärke som inte finns? Kunder som inte finns? Skaffa beläggning så att det täcker och så Det känns spontant stressigt. Så jag skulle nog, jag skulle nog rekommendera att konsultera i sådana fall. Och det är väl superkul. Det är utmanande nog.
1: Ja eller eh, sk så skulle rådet kunna vara att stanna kvar i sin nuvarande anställning som jag tror att han har mm. och därefter eh, under föräldraledigheten se till att öva upp en administrativ förmåga. Eh, för att det kan jag ofta, ofta se att där är det skillnad mellan, mellan kvinnor och män. Ofta så eh, en femtedel av alla företag som startas av en kvinna startas under föräldraledigheten. Mm. Så är det inte bland män. Och jag tror att det hänger samman med att kvinnor kan i hög utsträckning organisera upp och ha alla de här bollarna i luften. Och för dem så blir det lättare om vi ska grovt generalisera att klara av situationen med ett barn som skriker och är oregelbundet. Än vad det blir för en man. Jag vet själv hur jag blir. Jag bara fokuserar på den här uppgiften som ska lösas här och nu. Och jag tycker det jättestressigt jämfört med att jobba med de här stora strategierna. och lägga verksamhetsplan för 2017 och 2018 för företaget. Det tycker jag är en baggis. I mm. förhållande till att sitta och se ett barn som inte tar emot maten. Som jag försöker mata med här nu. Jag blir frustrerad. Oberäknat. Oberäknadigt. Oberäknadigt. Uh -huh. Men klarar man av de situationerna och är skicklig på att motivera och entusiasmera sitt barn då kommer du få tid över mm. och det får många kvinnor lyckas frigöra den tiden men det är däremot mindre vanligt i alla fall när jag pratar med de som jag har min, min omgivning bland män att man lyckas ha den organisatoriska förmågan så mitt uppdrag till målen är att se och inspireras av alla ninjor på struktur och ordning se till att kopiera det de gör för att frigöra tid under din föräldraledighet. Då du kan sitta. När barnet på sina regelbundna tider. De här en timmen och 17 minuter. Som du tillåter barnet att sova. Då går du direkt in och börjar planera. Mm. 17 minuter lägger du åt att bara snabbt ordna inför allting. Som måste finnas på plats när barnet vaknar. Gå vidare in i arbetsrummet. Skissa på det nya varumärket. Börja titta på vilka potentiella kunder som skulle kunna vara aktuella för nästa uppdrag.
0: Oj vad snabbt det går nu. Ja,
1: Och sen... Och skapar the master plan ja. som, kan, som man kan skriva, skriva till verket med när allting kommer in i det normala igen och man börjar hitta de här rytmerna. Och när du ser att ja, men det kanske är dags för förskola, var är ett, ett och ett halvt år gammalt, nu skolas den in, mm. då kanske man tar det klivet.
0: Jag tycker det låter som en utmärkt plan, man mm. planerar för en framtida
1: framgång helt Kanske till och med börja sälja in. Ja. Kanske till och med liksom ta med barnet. Och då skulle du göra det innan barnet börjar springa och, och krypa. Och...
0: Men det är väl en jättebra utmaning. Försök att lägga en bra grund och ta med den här otroliga peppen kring att bli, bli egen. Med att okej, okay, utmaning från företagarpodden till dig. Du ska skaffa din första kund under den här perioden.
1: Och jag vill höra den här resan också. Så jag fortsätt också. målan och skicka in berättelsen om vad som händer- djup av ditt företag
0: så kul, det blir alldeles och sånt här, mm. roligt men stort lycka till
1: och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt och vi ska uppmana alla våra lyssnare att gå in och recensera podden, det kan mm. ni göra på iTunes till exempel eller den poddläsare som ni använder, Podcaster som iTunes läsare heter eller någon annan och vill ni ställa frågor till podden, hur gör man då?
0: Jo, men då använder man hashtaggen Företagarpodden. Det kan man göra på Twitter, det kan man göra på Instagram. Man kan också likea och kommentera, det älskar vi. Vi ser allt. Eller så kan man fylla i formuläret på hemsidan.
1: Och det finns på foretagarpodden.se. Ja. Och med det så säger vi tack för den här veckan. Och säger att den här podcasten har klippts av Gustav Dalesjö. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Ha en bra hej, vecka. Hej, hej.
1: hej.